0: Natan Ocean Opowiadanie Dobrowoj Rozdział drugi Rusałka Dobrowoja obudziło palenie w boku. Uchylił powieki i nie wiedział, czy to sen, czy jawa. Siedziała przy nim dziewczę. Duże, kasztanowe oczy kontrastowały z jasnymi włosami opadającymi na nagie piersi. Skóra szkliła się w świetle nocy. Gwiazdki tańczyły na mokrych pośladkach. Dobrowoj chciał zerwać się i uciekać, lecz ból był silniejszy. Nie lękaj się, nic ci nie zrobię, śpiewnie odezwała się niewiasta. Nie boję się ciebie, wiem kim jesteś, skrzywił się. Jesteś rusałką, lecz ja nie ulegnę twym urokom. A trzeba wam wiedzieć, że rusałki w okolicach jeziora Lucień rozpanoszyły się ostatnimi laty przeokropnie. Wielu mężczyzn wyszło ze swej chaty na ryby i nie powróciło. Sami dorośli to byli. A te żeńskie kusicielki tylko na dorodnych chłopów mają chrapkę. A taki to żadnej babie nie przepuści i z powodu swej jurności na zgubę najbardziej narażony. Gdybym chciała twojej zatraty To już dawno pływałbyś w tataroku niczym kacze dziecię. Zapewne niecny plan twój stanę ja mu przeciw. Rusałka sięgnęła do misy i wyjęła mech ociekający wodą. Przetarła zroszone czoło dobrowoja, co wyraźnie ulgę mu przyniosło. Odłożyła zielny okład i podała wojowi kubek. Tylko te rzeczy stały na stoliku obok posłania. Reszta chaty, skleconej z gałęzi trzciny i grubo uszczelnionej mchem, była równie skromna. Na środku znajdowało się palenisko z zawieszonym nad nim kociołkiem. Pod ścianą szafa z różnymi sagankami i gliniakami, a obok niej masywny kufer. Plan mam i ty będziesz jego sprawcą, spokojnie powiedziała rosałka. Nigdy! Z legowiska zaczął gramolić się niczym dziecko. Nie dam ci mej duszy. Nie będę jak inni adoratorem twym. Twe zakusy obojętne mi są. Zachowaj siły na później, delikatnie przytrzymała go, kładąc rękę na ramieniu. Odpocznij teraz. Pochyliła się nad dobrowojem tak, że i piersi to ostatni obraz jaki widział nasz dzielny woj. Nie wiadomo było, czy to ze zmęczenia. Rozmarzenia tym cudnym widokiem usnął. i spał długo. Dokładnie nie wiadomo ile. Lecz minął taki czas, że rany zabliźniły się i Wigor wrócił. Wtedy obudził się. Gdzie jest moja włócznia? to jego pierwsze słowa były. Skierował je do rusałki, która cały czas go doglądała. Dzień był słoneczny, lecz wietrzny. A pomimo to. Niewiasta cały czas była naga. Dobrowoj wzrok spuścił, a rumieniec na lico jego wystąpił. Zdecydowałeś się zabić potwora? Podeszła do niego bliżej, wcale na gością nieskrępowana. Gdy padłeś do wody, nie miałeś przy sobie nic, prócz małego nożyka. Tym nie zabijesz nawet wilka, wskazała na niewielkich rozmiarów pochwę z wystającym mielcem. Mam dla ciebie coś odpowiedniego. Chodź. Dobrowoj ciężko wstał. Zachwiał się na nogach. Zerknął na rusałkę, a zauważywszy jej śmiałe spojrzenie, natychmiast wyprostował się, robiąc przy tym groźną minę. Na nic się nie zdecydowałem. Daj mi spokój. Zatrzymała się. Nie pozostawiasz mi wyboru. Odwróciła się. Zrobiła trzy kroki w jego kierunku i cicho powiedziała. W mieszka cała twoja rodzina. Mniej na nich wzgląd. Twój starszy brat to już mężczyzna. Przystojny. A za dziewczętami się ogląda. O pokusę u niego łatwo. To mówiąc, odrzuciła jasne włosy do tyłu, ukazując swoje różowiotkie krągłości. Dobrowojowi aż mowę odjęło. Nie mogąc wydobyć słowa, wybiegł z trzcinowej chaty pros na brzeg jeziora. Skoczył w spienione fale, prychał przy tym z zimna, ale brnął dalej, by dać nurka, gdy woda piersi jego sięgnęła. Gdy oprzytomniał, wyszedł, Dygotał cały, lecz nie miał zamiaru skorzystać z ciepłego schronienia chatki. Dopiero rusałka wyjrzała i zakrzyknęła do niego. Chodź, skryj się przed chłodem. Nie usłuchał. Wyszła więc ona. Jesteś już dorosłym młodzieńcem. Czyż nie wiedziałeś, że świat jest bezlitosny? Nie jestem okrutniejsza od was, ludzi. Stań, dam ci coś. Potrzebujesz tego do walki. Podniósł się, wcale nie patrząc na nią. Ze spuszczoną głową wszedł do chaty. Kiedy wyszedł ponownie, nie był już tym samym dawnym młodzikiem wymachującym drewnianą włócznią i małym kordzikiem. Dobrowoj prezentował się męsko, uzbrojenie jego było wyśmienite, karcza gruba i szeroka, o wzmocnionych brzegach. Na głowie hełm odporny, upasa miecz w skórzanej pochwie o klindze lśniącej niczym promienie poranka. W jednym ręku trzymał topór wielgaśnych rozmiarów, którego oprawa w liczne magiczne wzory była rzeźbiona. W drugim dzierżył włócznię wysoką ponad niego, z grotem na łokieć długim i kutym na szpicu w czworokątne ostrze zakończone skrzydełkami. Nie to, co patyk, z jakim poprzednio porwał się na biesa. Skąd taka oręczył rusałki? Dobrowoj nie pytał. Nosił jeszcze urazę do niej za ten szantaż na jego familii najbliższej. Nie odzywał się słowem zauroczony nowym wyposażeniem. Takiego to nie posiadał nawet najdzielniejszy z wojowników w jego osadzie.